0: Bienvenidos a la desena temporada de Historiados Podcast.
1: Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos!
2: Aseo sofisticado, interminables sesiones de sastrería, humor sarcástico... Este es el retrato del dandy, John. Creía que hablabas eh? de ti mismo. Eh, pensabas que estaba hablando de ti, ¿verdad? No, de mí seguro que no. Bueno, te voy a dar unos tips, eh. en un ratito te voy a dar unos tips para que... Cambies. Eso se come un poquito. se tu come de vestir, se debe. te esa ropa de ir al monte que llevas siempre y te vistas como una persona elegante. Hombre, un
1: vasco tiene que llevar siempre ropa para ir al monte o para escapar por la frontera. Nunca se, sabe.
2: nunca se sabe. Para ser elegante no hay que hacerse notar. No, hay que hacerse notar. Es lo que los británicos aún hoy llaman understatement. ¿eh? Esta era la regla número uno de Lord Brummel. Va a salir aquí algún nombre que te vaya a sonar, John Brummel. Tan familiar. Br Tía, eh, mm, ese es un aroma que... Eh, pues una norma, esta norma de no hacerse notar, aparentemente en contradicción con el imaginario colectivo, ¿no? Que ve al dandy como un, pues como un esclavo de las modas de, de su época, ¿no? Pero que se adapta perfectamente al primer incomparable ejemplo de esta codiciada especie de hombres. A principios del siglo XIX, el refinado Brummel uh -huh. consiguió enterrar la moda de las cortes eh, dieciochescas, eh, todo pelucas empolvadas y vivos colores, para dar vida al sobrio estilo británico, al British Style, ¿no? Mm. Aunque su familia no era aristocrática, gracias a su gusto impecable, pasó a formar parte del círculo de amigos del príncipe regente, futuro rey Jorge IV. Y lo convenció de relegar al sótano del olvido las chaquetas de colores, los volantes y los encajes y de sustituirlos por vestimentas de colores sobrios. Eh, era el detalle el que marcaba la diferencia. Veremos, esto es una regla eh, que vamos a ver luego. Uh -huh. Y en él, eh, hasta un ojal o un nudo de corbata se convertía en una obra de arte. Vale. Muchos intentaron emularlo a Lord brummel. Pero pocos consiguieron acercarse siquiera a su clase. La mayoría siguió la moda en lugar de dictarla, ¿Mm? con resultados ridículos. Así que, John, vamos a repasar uh, que esto te hace falta, ¿vale? Vale. Regla número uno, Venga. para ser elegante no hay que hacerse notar. Lo acabamos de decir, ¿no? <risa> esto es difícil en mí. Regla número dos, es el detalle el que marca la diferencia. Vale, no vale. Cuenta. Y regla número tres, dicta la moda no la sigas. Ah, ¿vale? Esto ya es más complicado. está bien. ¿De acuerdo? Eh, no es casualidad que este fenómeno alcance su apogeo entre... Vamos a hablar entre la década de 1810, ¿vale? Entre 1811 y 1820, uh -huh. en Inglaterra. Era el periodo de la regencia. Llamado así porque Jorge, todavía no cuarto, todavía Jorgito, era <ríe> príncipe de Gales... Que falta respeto. Bueno, gobernaba en sustitución de su padre, Jorge III, que... Por lo que fuera, bueno, había manifestado evidentes signos de desequilibrio mental, ¿no? Uh -huh. Inolvidable película, La locura sí. del rey Jorge, ¿no? Ah, bueno, aquellos años vieron las transformaciones sociales de la primera revolución industrial, ligada al carbón y a los trenes, hemos hablado de ello aquí, ¿no? Con el nacimiento de nuevas clases. En particular, la de la burguesía, ¿no? Todavía semianalfabeta, pero deslumbrada por el mito del progreso, el dinero y el éxito a toda costa. Eh, estos personajes, estos dandys, siempre eh, impredecibles en sus opiniones, son difíciles de marcar desde un punto de vista social. Muchos denigraron los privilegios adquiridos por las clases emergentes, aunque fueran ellos mismos burgueses, por ejemplo, Brummel o Disraeli, luego comentaremos. Luego estaban los nobles con una pasión innata por la transgresión, por ejemplo, Lord Byron, que luego citaremos. Otros eran simplemente cortesanos y arribistas que querían ascender en el escalafón social y entrar en los clubs más exclusivos. De todo había, es decir, de no podemos enmarcar como decimos socialmente, a, al dandy, ¿no? Dentro de un grupo muy concreto. Pero bueno, tienen que tener
1: dinero. o sea, que, Había de que, todo. Que, vamos, que la mina no estaban trabajando veces, ni en a la A veces era
2: más apariencia que dinero también, ¿no? Pero bueno, que no trabajaban 18 horas en la velocidad. Los dandys eh, reivindicaban eh, el derecho a un estilo de vida diferente al de la multitud, que no se refería solo al refinamiento en el vestir, sino también en el lenguaje, los modales y el humor, ¿eh? llevándolos a distinguirse... Del, de, del hombre común, del monsieur Tulemón, y rebelarse contra las reglas de la sociedad bienpensante de la época. Hasta aquí nada diferente, por ejemplo, del movimiento grunge, que hemos conocido hace poco, ¿no? ¿Eh? Bueno, no sé yo. Despreciaron los valores burgueses, como la redención social a través del trabajo. No les gustaba trabajar, vamos. No tenían ambiciones políticas y mucho menos profesionales. El dinero, que corría a raudales nada más poner pie en la sastrería, era un detalle irrelevante y no desdeñaba la idea de acumular deudas o vivir de mecenas adinerados. Hasta aquí, nada diferente del movimiento grunge que hemos visto últimamente bueno últimamente <risa> estamos hablando de, últimamente <risa> de 30 años <risa> o sea, 90. creo que claro, pero eh... yo estoy hablando de uno de hace 200 años o sea que fíjate oh, ¿eh? bien puesto perspectiva ahí mira ahí, me, ahí has ganado. sus ingresos no provenían de un trabajo aunque con el tiempo la moda dandy se fue extendiendo especialmente entre artistas poetas y escritores hasta aquí nada diferente del movimiento Grunch. ¿Mm? Pero en este punto se perdió el rasgo distintivo que los quería elegantes pero invisibles, como bien lo expresó Brummel. Decía si John Bull se gira para mirarte no estás bien vestido porque vas demasiado sobrio o demasiado a la moda. John Bull es, es un término que utilizan los ingleses para... es un Juan Nadie, el inglés medio Juan el, el toro. inglesito medio, Juan toro. ¿no? Juan toro. Es el inglés medio. Si John Bull el, el inglés de la calle, se gira para mirarte no vas bien vestido porque vas demasiado sobrio o demasiado a la moda. En cambio, una nueva generación de, danis cobró, de dandis cobró vida dispuesta a ser torturada por la moda eh, conteniendo la respiración con levitas ajustadas y corbatas ceñidas, ¿no? Y este es el principio del fin de, de la moda del dandy, del dandy ¿no? La, es decir, hablábamos de que Brummel eh, pedía de alguna manera un poco de contención, ¿no? Sobriedad, pero, pero bueno, pues esto se, se, les, se les fue de las manos, ¿no? La atención obsesiva a su apariencia transformó a los dandies en personajes excéntricos que disfrutaban sorprendiendo, impresionando, con looks elaborados hasta la exasperación, y gestos provocadores siguiendo el lema de eh, enfadar al burgués, ¿no? Paté le, le bourgois, ¿no? Uh -huh. como sea que se pronuncie en francés. Estos personajes eran adorados por sus divertidos chistes y codiciados en los salones más transgresores de la City, donde marcaban tendencia en cuanto a estilo y entretenían con su cinismo. Era una especie de showmas, ¿no? Si quieres, eh, por, ya, de, no, llamarlo así, ¿no? Pero, como los buenos, entre comillas, de Londres se hartaron de su encanto y de sus caprichos raros, o de sus caprichos caros más que raros, abandonaron a su suerte a esta multitud de mantenidos, dejando que un personaje legendario como el mismísimo Brummel terminara sus días en la miseria. Muchos fueron marginados por la misma sociedad que al principio los halagaba, como Oscar Wilde, ¿no? Que murió exiliado en París a los 46 años, otro conocido dandy, ¿no? Pero, ¿cómo era un día típico de esta gente, de estos dandies? Pues lo cuenta Ellen Moers en su libro The Dandy, Brummel to Barebone, eh, que es, es, una, es una persona de las que más ha estudiado este movimiento de los Dandies, ¿no? De, de, la, de, la, de la regencia, ¿no? Dice: no se levantaba antes de las dos. Tomaba un sorbo de chocolate mientras ojeaba el Morning Post en busca de los últimos chismes sobre la alta sociedad. El Morning Post que ya a esa hora había quedado ya desfasado, pero bueno. Hombre, eh. Pero se <risa> levantaban a la hora para ellos era mañana todavía. Esto es. Entonces hojeaba el Morning Post buscando los últimos chismes sobre la alta sociedad y luego venía el momento más destacado cuando había que vestirse. Tampoco tenía un ritual que requería tanta meticulosidad como para parecerse a un trabajo. El trabajo era casi vestirse, ¿no? Hacia las tres salía de la casa todo pulido y cepillado y envuelto en una nube de perfume. Se dirigía a Paul Mall, St James Street y Piccadilly, lugares frecuentados por la alta sociedad. A las ocho nos entregamos a un refinado almuerzo a base de caldo de tortuga, pescado y chuletas, regado con abundante vino. Para concluir, se iba al club a jugar a juegos de azar hasta el amanecer. ¿Eh? Esa era un poco su vida. Bueno, pues estresante, yo lo veo estresado. En la sociedad machista de la regencia, estar presente en clubes exclusivos era algo fundamental. ¿Mm? Los más prestigiosos estaban en la calle St James, en St. James Street, donde se ubicaba el Whites, el Whites eh, desde cuya legendaria Bow Window Brummel y sus discípulos pronunciaban despiadados juicios sobre el bel ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto del bow window? Un, un bowinder, ¿no? Un, un, un balcón cubierto de ventanas uh -huh. o de vidrieras vale. y eh, por, cubierto de ventanas y vidrieras por, por los tres lados que sale, que sale afuera de un edificio. Sí, ¿no? vale. Y el, el famoso bow window de, 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 del club Whites era como muy legendario, ¿no? O es como muy legendario. Y allí Brumel y sus discípulos pues hacían risas de, ¿no? Eh, Comentarios jocosos sobre el mundo, ¿no? En 1830, la muerte del rey Jorge IV coincidió con el declive de este fenómeno de los dandies, que, bueno, parecía haber agotado su fuerza vital, ¿no? Todavía resucitaría en la época victoriana, eh, pues con un dandy excepcional, ¿no? Oscar Wilde, que hemos comentado, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, eh, esto era un poco el, eh, como era un poco... La vida o, o estos mantenidos, ¿no? Porque no eran <risa> más que unos vividores, ¿no? Que, que les gustaba de, de vestir bien, ¿no? En aquella época. Eh, pero que sí que es verdad que tuvieron el, el, el mérito, si quieres, de romper un poco, no tenemos más que fijarnos... Eh,
1: Se sí, quitó la peluca.
2: Haceros un poco a la sí. idea de en pocos años cómo cambia la moda. Eh, si buscáis a un dandy eh, con esa sobriedad vestido, con ese traje mm -hmm. elegante, traje negro de levita, ¿no? Eh, de principios del 18. Y compararlo con cómo vestía la gente, por ejemplo, en Francia, eh, justo a puertas de la Revolución Francesa, apenas 20 años antes, ¿eh? eh con esos trajes más de, ¿no? Con, con estampados floreados, con esos pelucones empolvados, ¿no? O sea, fijaos cómo ha cambiado la moda en, en poco tiempo, ¿no? Y esto es gracias a gente como como George Bryan Brummel, el gran dandy, señor que nació en 1778 y que murió en 1840. Conocido como Beau Brummel, el bello Brummel, Conquistó a la alta sociedad con la elegancia impecable de su ropa de colores neutros y fríos, azul para el frac perfectamente cortado y beige para los pantalones largos ligeramente entallados, con o sin botas, pero sobre todo por la corbata de finísima muselina blanca, ligeramente almidonada, que con gran maestría se envolvía elegantemente alrededor del cuello. Cuenta la leyenda que sus guantes blancos fueron cortados por tres especialistas diferentes: uno para la palma, otro para el pulgar y un tercero para los dedos. Pues sí que, o sea, tres especialistas para hacerte un guante, ¿eh? Sabes, o sea que. Yo es... le estoy viendo el... al gacho. ¿Eh? Sí. Y
1: parece Fernando. Ah, estás buscando en internet. Fer, pa... ¿Ah, guay que la gente buscase Parece ser... Fernando Aluso, porque entre el, entre el casco
2: que lleva, <risa> que no tiene cuello, <risa> y los guantes. Bueno, el pañuelo ese, o esa corbata la puso él de moda. El, ¿no? el cuello, el, el... se ha el cuello. Sí. bueno. bueno. Eh, pero bueno, como digo, ya ves el tema eh, de Y luego guantes... marca, marca, marca paquete, paquete ¿no? ya, pues, <risa> marca paquete viene. Eh, un detalle curioso, porque a Brumel no le gustaban los perfumes, a pesar de haber dado nombre a, un, a una famosísima bueno, colonia. Perfume, eh. Perfume, bueno. Vamos no es a decir... de Brumel es colonia Es... o de, o de es, eso, es, un, es, es un tapa. Sí, un tapa... tapa valor, un un tapa ¿no? <ríe> Bueno, pues a Brumel al original no le gustaban los perfumes. Y estaba atento a la higiene. Lo que era raro en ese momento. Lord Brumel debía su fortuna y su título de Lord a la protección del extravagante Jorge. Jorge IV, luego. El... Ellos fueron sobre todo amigos mientras Jorge era príncipe de Gales. Todavía no era Jorge IV, ¿no? Lo hemos dicho antes. Eh fueron célebres eh, sus mordaces comentarios, ¿vale? Pero será precisamente una broma suya de mal gusto la que pondrá fin a los 20 años de amistad con el príncipe. O sea, que se pasó de bocazas en una ocasión y el Jorge el príncipe de Gales se lo, se lo tomó mal. Al parecer, según cuentan las crónicas, cometió un abuso de confianza con su protector Jorge IV cuando, como digo, cuando este era un príncipe, eh, todavía era príncipe, ¿no? Para pedir más champán al servicio. Fíjate lo que hizo Brummel ordenó al príncipe, le dijo, Gales, toca la campana. Uh, y Gales la tocó, <ríe> pero para que preparara el carruaje de Brummel. <ríe> En todo caso, el hecho de llevarse mal con, la, con, con, el, con, con el consorte, con, el, con la consorte del príncipe, eh, tampoco le, le ayudó. O sea, que no se debía sí. llevar muy bien con, Es el típico ¿eh? que se pasa de listo.
1: Sí. El, el típico cuñado que se pasa de listo en el comentario eh, una eh, vez que eh, ya se ha pasado, se ha tomado en este, dos. En este caso, se, se dos copitas, ¿no?
2: Más fue, fue más abuso de confianza que otra cosa. Por eso. Eh, un poquito. Eh, y por lo que fuera, pues el príncipe Gales estaba de mal humor ese día. Y le, no faltó le, decirle, no le, bien le faltó decirle. Le faltó decirle. Esta
1: botella tiene un agujero. Eso es. Bueno, Gales.
2: No es. Todo bien que le tocara que le, que le diera una orden ¿no? Vale. Al, al principio. Bueno, las deudas de juego y las acumuladas, las deudas de juego y las deudas acumuladas para mantener su alto nivel de vida, pues le impulsaron a ir a Francia en 1816, donde murió a los 62 años víctima de sífilis. Murió solo y en la miseria, siendo una sombra de lo que había sido. Así que fíjate cómo acabó eh, George Bryan Brummel no, el gran dandy, el, el que ha dado nombre a toda esta estirpe de gente, no. Todo por una broma, ¿eh? Sí. Hay alguno más que, que voy a citar aquí Alfred d'Orsay, el dandy fitness que podíamos llamar Con una altura de seis pies, rostro hermoso y físico gimnástico Este, el conde Alfred d'Orsay, francés de nacimiento pero inglés de adopción Se destacó en todos los deportes Esgrima, equitación, natación, boxeo Pero también fue pintor y escultor bastante apreciado Como todos los dandies, no escatimaba en gastos Este se cambiaba los guantes ocho veces al día los grandes, las grandes pérdidas en el juego tampoco parecían preocuparle, por lo que siempre estaban los que, siempre por ahí andaban los que proveían para todas sus necesidades, ¿no? En la final era un mantenido, ¿no? En 1822, de hecho, Alfred había conocido al muy rico conde de Blessington y a su esposa Marguerita. Se hizo tan amigo de la pareja que se mudó a su casa de manera permanente. No solo eso, el conde también lo nombró heredero de su patrimonio. O sea, que supo ganarse la confianza de esto, es pegar un buen, iba a decir un braguetazo, no no, no en concreto, pero sí es eh, conocer a la gente adecuada y, madre mía, y que te mantuvieran toda la vida. ¿eh? Uh -huh. Pero, claro, no hay riqueza que se resista a la grandeza de un dandy y hasta ese patrimonio pues acabó agotándose rápidamente. Esta gente debía dilapidar dinero como eh como, bueno... El conde d'Orsay no tuvo más remedio que regresar a París, donde murió a los 50 años asistido por su hermana. O sea, que también pobre. Pero bueno, que le quite lo bailado, como decía, ¿no? Seguro, seguro. Eh, uno más. Vamos a hablar... Nos quedan tres por comentar. Otro famoso... Pues entonces dos. Hemos, ah. hemos hablado del gran dandy, que era Brummel, uh -huh. El dandy fitness, este que hacía todo tipo de deportes. Alfred d'Orsay. El dandy romántico. ¿Quién puede ser, John? Eh, Lord, Byron. Bueno, Lord Byron, por supuesto. Sí, el... Lord Byron. Los... George los... Dick Gordon, ¿no? Sexto barón de Byron, sí. entonces noble eh, durante generaciones, claro. Fue el poeta romántico inglés más famoso y fascinante, ¿no? Era un dandy, aunque su estilo no tuviera nada que ver con el look de Brummel, el que hemos eh, comentado al principio, look ¿no? Propio, decir. Byron prefirió una forma de vestir más provocativa, adecuada a su temperamento rebelde y poco convencional, ¿no? Con la camisa de cuello abierto y una bufanda delgada y suelta, ¿no? O vestía ropa oriental, con turbante y chaqueta de seda a veces. Eso sí que lo he visto, sí. Pasó su vida, bueno, es famoso, famoso, sí, famoso sí, relato sí, no, con el camisa blanca abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, pasó su vida contraviniendo las reglas de la aristocracia, y su existencia estuvo marcada por transgresiones y locuras, ¿no? Sus conquistas femeninas fueron innumerables. Y no solo las femeninas. Uh -huh. Pero la relación con su media hermana Augusta, una espléndida mujer con la que tuvo una hija, le obligó a abandonar Inglaterra. Soy una mezcla tan extraña de bien y mal que sería bastante complejo describirme. Escribió sobre sí mismo. Se redimió con la generosidad con la que ayudó al pueblo griego en, su, en la lucha por la independencia contra el imperio otomano, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues murió en la propia Grecia, murió de malaria a, a, a la joven edad de treinta y seis años, ¿no? Uh -huh. Y nos quedan dos. El dandy de la reina Victoria, Benjamin Disraeli, otro nombre muy famoso. Benjamin Disraeli, eh, nacido en una familia burguesa judía, no puede evitarlo por, <risa> por su nombre, ¿no? pero convertido a la religión anglicana, tenía el, el don de la elocuencia, pero también amaba escribir. Y fue una de sus novelas, Vivian Gray, la que le aseguró su fama eterna, ¿no? No fue fácil para Israel y hacerse un hueco en la alta sociedad. No, no era aristócrata, no, no había estudiado en las escuelas, en las prestigiosas escuelas de, la, de, de, de Inglaterra. No pertenecía a ningún club, ¿no? A los ojos de los poderosos era un, un don nadie. Pero era ambicioso y sabía que bueno, pues que un buen matrimonio era lo que necesitaba. Un buen braguetazo, que se dice, ¿no? Bueno, sí, no está mal. Así que en 1839 se casó con la viuda Marianne Witham Lewis, quien Gracias a sus altos contactos Lo ayudó a incursionar en la política Desde entonces su carrera fue en ascenso Imparable Disraeli fue ministro del tesoro tres veces Y primer ministro dos veces Con su encanto conquistó a la reina Victoria Y disfrutó del privilegio sin precedentes De sentarse en su presencia Que eso era algo que no podía hacer nadie ¿no? A cualquiera que le preguntara Cómo comportarse con la reina Benjamin respondía Como un auténtico dandy Antes que nada Recuerda que es una mujer uh -huh. Bueno, ese era el truco para vale. comportarse con la reina Victoria. Y el último, lo hemos citado aquí dos o tres veces, el último que quiero destacar. Hubo muchos más dandies ¿vale? Pero he traído un poquito a los más, bueno, significativos, ¿no? A los más eh, los más conocidos. El último es Oscar Wilde, el dandy esteta, ¿no? Eh, ¿Qué es qué? Esteta. Ah, ah eh, que va junto. Oscar Wilde escribió en una ocasión, no me arrepiento ni un instante de haber vivido para el placer, ¿no? Eh... Y, y la suya fue verdaderamente, verdaderamente una vida de dandy, ¿no? Exagerada y contraria a la estricta moral victoriana. Como hemos dicho, fue el último, el, el más tardío de todos, ¿no? Eh, ya casi en el siglo, bueno, en la segunda mitad del, del, del siglo XIX, ¿no? Egocéntrico y extravagante. Gran parte de él vive en sus personajes, ¿no? Comenzando por, por, por Dorian Gray, ¿como no? Que no quería envejecer, ¿no? El escritor irlandés provenía de una familia particular. Su padre era oftalmólogo y perdió su prestigio debido a una condena por violación. Y su madre era una poeta brillante. Presumía sin fundamento de origen noble. ¿eh? eh no, no, no lo tenía, pero bueno, por presumir. Bueno, Oscar Wilde llegó Tampoco a... había
1: pues, buscadores. No, no, no había Google. No, en no podías encontrarlo tan fácil. <risa> Esto es.
2: Si tú decías que eras no sé quién. No, <risa> aparecía Google Imágenes, no. Oscar Wilde llegó a Londres en 1878 en busca del del éxito. No apuntaba a los salones aristocráticos, sino al teatro y la prensa en busca de visibilidad. Uh, no había redes sociales tampoco, claro. Entonces ahora la visibilidad se buscaba se buscaba físicamente yendo al teatro ¿eh? o, o, o apareciendo en el periódico. Se llamaba a sí mismo Esteta y caminaba con pantalones hasta la rodilla. Una corbata verde ondeante, una chaqueta de terciopelo y un cuello ancho doblado un estilo propio que llamaba la atención pero también llamaba a bromas irónicas a las que él respondía o solía responder con ingenio no el éxito finalmente llegó seguido también como sabemos de un final trágico no como para Dorian Gray de hecho Oscar Wilde en 1895 fue condenado a dos años de, de prisión por homosexualidad que en ese momento pues por lo que fuera era un delito uh -huh. Murió unos años después, pobre y alcohólico. O sea que vemos que, que bueno, casi toda esta gente, quizá excepto de Israelí, pues no le no bueno, no fue bien. No, no le fue muy bien. bien. No tuvo un buen final de la vida. Pues ¿no? Una
1: subida muy marcada y luego una caída. ¿no? Sí,
2: pero bueno, ahí queda este movimiento de creo que bueno que ha sido interesante no comentar un poco esta, todo lo que está parte traes de la historia me resulta no. interesante no. Este, estos episodios de la historia más costumbristas quizá no pero bueno siempre está bien y traer a, a colación estos nombres que, que hayan, hayan estado han marcado y han marcado han marcado una época no
0: de un muro Mientes como lo hacen los amantes Huyes ágil como los ladrones Dejas mi alma hecha a Cargada de razones Fría Con un vendaval Historiados Podcast. Estamos en Twitter. Arroba Radio Historiados. Con número que con letra estaba cogido.
1: Bueno, pues ahora yo traigo. Bueno, una. Una historia o. Que, que es un compendio de tres de las cosas que más me gustan ah, cuidado a ver si el eso, atleti
2: bueno. no no, Joder. no no, no no vale tu señora bueno, no tampoco tampoco y no, digo en el programa
1: del programa ah, en pensé sesiones. que hablábamos de la vida vamos a o hablar de, de la más cosa que en un ranking vale, vale eh, entonces, un, te gusta un, un,
2: ranking, un ranking de los rankings un te gustan ranking, mucho un ranking sobre islas de islas Isla. Y la tercera... Te estás especializando mucho en islas sí. últimamente. Y, ¿Y la ya? tercera... Cuidado porque eso al final te
1: puede eh, te te marcar. Te puede encasillar,
2: efectivamente.
1: Y la tercera, que no lo he hecho yo. Vale. <risa> es que directamente que... Lo que viene siendo copiado. el coloso sí sí, 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 sí. Venga, perfecto. Eh, he hecho el de Luego yo le he dado mi, mi toquecito. Vale. No. Vamos a hablar de las islas prisión más terribles de la historia. Eh. Vamos a hacer un ranking del 8 al 1. Del 8 al 1. Venga. Vale esto no quiere decir que el número 8 tampoco fuera terrible pero pero vale, pero, pero quizás el uno por lo que sea es bastante vale, o es
2: sea, ¿vale? la prisión terribles sí no famosas sino terribles terrible.
1: y y he sido yo el que el que bueno he recolocado el, el, el ranking para que a mi gusto ¿vale? vale
2: y son reales imaginarias no no son reales reales vale vale todas vale, reales. Vale, vale vale yo qué sé es que en literatura aparecen muchas no, por es, eso te lo digo pido debido
1: a su aislamiento geográfico, rodeadas de agua y corrientes marinas...
2: Eso, eso suele ser lo que viene siendo sí, una isla,
1: Las islas han sido utilizadas a lo largo de la historia como prisión para los más peligrosos o más temidos prisioneros. Vamos a hacer un repaso de algunos de los presidios isleños más inexpugnables. Venga. Ocho. Quizás eh, el más. Podría correcto. haber sido 9, como podría haber sido
2: 7, pero está bien. Pero en este es caso, el número porque... par siempre. A ver. En los rankings, si te has fijado, sí. siempre los números tienen que ser. Siempre es mejor un número par. Por lo que sea, sí, parece que como sea. más redondo, más cerrado, sí, más completo. Pero si tú dices. 9, está digo que te falta algo, ¿no? no podrías haber dicho, podrías haber estirado hasta 10, sí, pero hubiera resultado que hubiera tenido que trabajar. Claro, este es el rollo a ti. En la página web de, de coloso de Rodas eh, eh, te viene solo 8, ¿no? Y no, como... venían 8 y ya. Ah, Dios,
1: estuve por, por escribirle ah, digo, a ver si estiras ah, este artículo. Digo, ah, vale. eh, 8, muy conocida, Venga. Estados Unidos. La isla de Alcatraz, venga, claramente, ¿no? En la, 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 la bahía. Eh, conocida como La Roca. Fue la prisión de alta seguridad de los Estados Unidos por antonomasia. Y quizás la más famosa de todas las islas prisión.
2: Bueno, esa isla de, y la isla de if claro.
1: La, pe, la pequeña isla rocosa situada en la bahía de San Francisco, a dos kilómetros de la costa. Y con solo nueve hectáreas. Y ya había servido como cárcel de prisioneros de guerra tiempos atrás. Uh
3: -huh.
1: Pero su leyenda empezó cuando se convirtió en una prisión de la Agencia Federal de los Estados Unidos en 1934. Por aquí pasaron algunos de los más célebres criminales de toda la historia, como Al Capone, Robert Franklin Stroud, conocido como el pajarero de Alcatraz, o Bumpy Johnson. Con fama de inexpugnable debido a su estructura, la estrella de vigilancia, secundada por un gran faro, además de estar rodeada por las frías aguas del, Pacífica, del Pacífico llenos de tiburones, no sabemos cómo esos tiburones llegaron ahí, pero ahí están los tiburones, haciendo de la evasión, de la evasión una auténtica quimera, ¿eh? o sea que tienes que pasar, pues eso. La extrema vigilancia, luego el faro, que siempre el faro pues te delata, ¿no? Eh, las frías aguas del Pacífico y los tiburones. Nada, está fácil, ¿no? Hasta que se les ocurrió cerrar aquí Va. en Eastwood. Un hito de fuga en 1946 acabó con un baño de sangre, muriendo dos guardias y tres presos. Uh -huh. Lo cierto es que solo hubo una fuga exitosa de la prisión tras 14 intentos. Esa me la sé. La increíble fuga de... Frank Morris. De Frank Morris y los hermanos Anglin en 1962. Aunque tenía capacidad para albergar más presos, Alcatraz nunca superó los 302, 302 reclusos. Bueno,
2: no, mal no está eh, tampoco. Están
1: cómodos. El 21 de marzo de 1963 cerró sus puertas debido a los excesivos costes de mantenimiento. Y bueno, ya que el año anterior se había escapado uno, yo creo que uh -huh. ya dijeron, mira... Para lo que estamos pagando y encima se escapa, ya no, han pues, encontrado el agujero ya.
2: Ahora les es súper rentable porque es un parque temático sí, sí, sí. y va la gente a visitarla y, tiene, y venden souvenirs y cobran entrada y todo, o sea que. Número 7.
1: number cono también conocida bastante conocida, en Sudáfrica, Robben Island. Robben Island, ¿eh? esta pequeña isla situada en la bahía de Table Bay. A unos 12 kilómetros de Ciudad del Cabo fue descubierta por los portugueses en 1488 y llamada la Isla de las Focas por los colonos holandeses que desde el siglo XVII la utilizaron como prisión, encarcelando allí líderes indígenas koikoi y prisioneros deportados desde sus colonias de Indonesia. Posteriormente, el Imperio Británico también la utilizó como cárcel y como colonia de leprosos en el siglo XIX. A partir de 1961, el gobierno de la apartheid de Sudáfrica utilizó la isla de Robben como una prisión de máxima seguridad para los presos políticos más peligrosos. Uh -huh. Los comitos realizaban un trabajo durísimo en la cantera, iban pobremente vestidos y a menudo pasaban frío. Allí permanecieron durante muchos años grandes líderes africanos como Ahmed Catrada, Robert Sobcuye... Perdón, Sobuc 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 Es que te lo, ponen difícil, eh, sí, yo, te lo ponen difícil. o Jacob Zuma. Podían haber detenido a José García... Que
2: se pronuncia más no, fácil pero, sí, no, pues es cierto. Claro.
1: pero quizás el más famoso fue Nelson Mandela, que pasó allí 18 años Encerrado Y, para que no lo sepa, ¿eh? se convirtió en el primer Presidente negro de Sudáfrica ¿eh? Y muchos de sus compañeros de prisión Formaron
2: parte de, de su gobierno El peral bueno, que fue no lo sepa, volvemos con Clean Eastwood Si alguien quiere ver Invictus, es una peli muy chula Donde Morgan Freeman hace de Mandela y... Es que todo el mundo cree que Morgan Freeman es Mandela <risa> Vale. hay una simbiosis ahí que es imposible ahí de, que no. disociar uno del otro Bien.
1: porque el otro día en la inauguración del... bueno, otro día ya ha pasado salió el
2: otro día en la inauguración del el, Mundial,
1: del mundial, de mundial ¿no? y dice, mira, ha salido en eso, sí. <risa> Joder, fin. <risa> bueno, total, que cerraron en eh, 1991 para presos políticos y en 1996 para presos comunes, uh -huh. hoy la isla es monumento nacional y patrimonio de la humanidad por, de humanidad por, por la UNESCO uh -huh. y bueno, tam también tiene visitas o sea uh -huh. que... Vale, ya empezamos con las menos conocidas.
2: Teniendo en cuenta que la UNESCO es la única que, que da, otorga la categoría de Patrimonio de la Humanidad, igual no hace falta decir, ¿no? patrimonio ver, de humanidad la Yo no quiero la echar UNESCO. mierda, pero
1: quizás la Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, quizás
2: un día de estos la panadería de abajo de casa también la, la van a nombrar. Que la, la, la coletilla que... sobraría, lo de la UNESCO, vale, pero bueno, venga. La,
1: la panadería o, sí. o la <risa> tratoría de abajo de casa también <risa> lo la ponen, porque, porque ya creo que regalan ese.
2: Lo regalan, ¿no? Lo regalan.
1: Sí, además tienen patrimonio inmemorial, inmemorial, o, sí, 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 ma, sí. inmaterial, inmaterial, inmaterial. Inmaterial, vale, claro. Vale.
2: Ahora, Bueno, a ver, se les ha abierto ahí un
1: mundo con los, bueno. los materiales. Bueno, vamos con la número 6, el Pacífico Sur, la isla de Nueva Caledonia, ¿vale? Eh, la colonia penal de la isla de Nueva Caledonia, posición francesa de los mares del sur, estuvo en funcionamiento entre 1864 y 1924. Los primeros presos en llegar fueron los convictos comunes, destinados a pagar condena realizando trabajos forzados en la ile No, ¿eh? la Isla Nueva. Eh, levant... Ay, ojalá yo pronunciase el francés como tuyo. Levantando, Oja... ojalá, y... ojalá. Es
2: mi aspiración en
1: esta vida. Ojalá, la verdad que sí. Levantando los edificios y carreteras que formarían la colonia. En segundo lugar, el grupo de convictos políticos, eh, llegaron después, participantes de la revuelta Mokrani de Argelia de 1871 o los comunards o, o deportados de la Comuna de París, que en 1872 serían trasladados a la isla de Los Pinos. Les Pines. Les, 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 pines, les pines. En 1877 había unos 11.000 prisioneros en Nueva Caledonia. Solo hubo una fuga exitosa conocida, la de Henry Rochefort, en, en 1874, que tras escapar a nado hasta un islote y con la ayuda de otros deportados libres, consiguieron llegar a Australia a bordo de un barco británico. En 1878, los propios prisioneros fueron utilizados para sofocar la gran revuelta de los canacos, que eran los indígenas de, de la isla, y que amenazó seriamente a la administración colonial francesa, ¿eh? y utilizaron a los, a los prisioneros. Los ¿eh? los eh, obtuvieron una amnistía en 1880. Se les ofrecieron tierras en la isla, pero solo 40 familias permanecieron allí, a pesar de que se les ofreció bastantes tierras, ya y, bueno, pues era una oportunidad, ¿no? Pero que realmente estas tierras tenía truco porque estas tierras necesitaban no, un gran esfuerzo para que rendieran. No valía, sí, eso. No valía mucho, ¿no? Vale, vamos a Colombia, Colombia. Número 6. No, número 5, número 5. Ah, número 5, ya, vea, número 5, Vale, el de la Isla, rima, el de la rima. Isla Gorgona. ¿verdad? Gorgona. O Gorgona. O Gorgona, depende de cómo o, Depende, de depende producir, bien o mal. Bien. También llamada la Alcatraz Colombiana. Ina inaugurada en 1960 y cerrada en 1984. Esta isla, deshabitada al sur de las costas de Colombia, fue convertida en una prisión colombiana de alta seguridad. Castigo para violadores y asesinos, los criminales más peligrosos eran condenados a esta remota isla que albergaba multitud de tiburones blancos en sus aguas. Fascinación por los tiburones siempre. Sí. Y en tierra, serpientes venenosas y tarántulas. No, o sea,
2: no había forma era una de salir de allí. No había forma de salir de allí. Enfermedades
1: tropicales, una frondosa selva y la brutalidad de los guardias y los propios internos hacían casi imposible escapar de allí. O sea, que era una locura, ¿no? Hubo numerosas denuncias de malos tratos y de abusos contra los derechos humanos. Solo hubo tres fugas exitosas tras 25 intentos, que habría que ver cómo se ya escaparon. Son, ya son. ¿Eh? Yo creo que eligieron Tarántula. <risa> Entre los fugados se encontraba el asesino en serie y violador Daniel Camargo Barbosa, quien consiguió escapar en 1984 con una rudimentaria embarcación. Las autoridades lo dieron por muerto, ahogado o devorado por los tiburones. Lo cierto es que llegó al, consiguió llegar al continente. Durante los dos años que duró su fuga, Barbosa violó y asesinó entre 70 y 80 niñas en Ecuador. En 1986 fue capturado de nuevo, condenado y conducido a una cárcel de Quito, donde fue asesinado por un compañero de celda. El penal, el penal de, de Górgona cerró eh, definitivamente en noviembre de 1984. Hoy sus restos se encuentran cubiertos por la vegetación. Y la isla forma parte de un parque nacional. O sea que, pues visita el parque, pero no en sí, si la isla, o sea, la, lo que es la isla, porque uh -huh. está abandonado. Vale.
2: Número cuatro. Número cuatro, nos acercamos ya al toque. Vamos a pasar un poquito más de frío. Vale. Eh, de, de, Vamos a Siberia, por lo menos. Pues
1: a Rusia, ah, eh. a la isla de
2: Sajalín. Van. Eh, vale, Sajalín con acento la I. Con acento eh. la I. Esta sí pronuncias bien, ¿eh? Ahí, ahí sí. se ve cuando dominas. Sí, cuando sí, cuando viene con cuando la tilde. tilde. Cuando hay interés, ¿verdad? Ah, ah, cuando vale. hay interés. Sí. La
1: Rusia zarista, la mala. La mala construyó numerosas catorgas que eran campos de trabajo procedentes eh, que eran los precedentes de, de los gulags que tienen mala fama pero pero bueno sí. por lo que sea <risa> eran necesarios eran necesario bueno <risa> vale, total que otros hicieron la edad del trabajo catorgas ¿vale? <risa> bien eh, ¿en dónde? en las vastas áreas de los Urales y Siberia con el fin de llevar allí presos políticos terroristas y criminales de todo tipo entre ellas destacaba una colonia penal en la inhóspita isla de Sajalín en el Pacífico Norte por su recóndita situación y el duro clima polar. Ya te puedes imaginar, ¿no? Nevadas continuas y hielo alrededor. Un clima extremo que reducía al mínimo el éxito de las fugas. Más frío,
2: más frío que calor, seguramente. Es mejor que
1: las tarántulas y que los tiburones, porque abro no te vas. No, no tres de, pasos. Dicen que el frío es salud, entonces, bueno, sí, bueno, se conserva. El escritor ruso a visitó la, la cárcel. Hombre, el de la escopeta. Sí, no. Sí, sí <risa> es verdad. El 18 o 30 de abril, ¿eh? depende del depende calendario de calendario de 1869 Alejandro II aprobó el reglamento del comité sobre la organización de trabajos forzosos. Y a partir de ese momento Sajalín se definió oficialmente como un lugar de trabajos forzosos y exilio. Bueno, pues no era una cárcel en sí, ¿vale? Sino un sitio para trabajar y exiliarse y para para reconducir tus pensamientos, ¿eh? Un retiro espiritual. Un,
2: sí, como un, vale. eso es.
1: La vida en la isla de Saharín durante el periodo de trabajos forzados y Aunque exilio... Aunque te ayude a recapacitar sobre lo que es. Fue poco, La vida fue poco prometedora, por lo que sea, en todos los aspectos. Se gastaron enormes fondos en la colonización de Saharín por la fuerza, hasta 30 millones de rubles, pero los resultados fueron extremadamente decepcionantes. Uh -huh. Durante esos años de trabajos forzados en Saharín, más de 30.000 pesos comunes y políticos cumplieron sus sentencias, sus sentencias allí. Exagerado, ya serían menos. A pesar de la publicación del relato de Anton Chekhov... Bueno, enseñando todas las mis miserias de, de la cárcel eh, Que se publicó en 1890 Muchos rusos desconocían la brutalidad y el salvajismo de, de esta isla del diablo En 1897 Dorosevich, el periodista más popular de Rusia Viajó a Sajalín y pasó tres meses recorriendo la isla Entrevistando a numerosos prisioneros y funcionarios Pues ya era y, grande Y registrando sus impresiones <risa> tres meses. Era de hablar con la gente ah, Era de, de y... entretenerse bueno, por lo que sea, todavía más o menos siguen activos.
3: Uh
1: -huh. ¿Eh? <risa> por, por lo que sea, todavía siguen activo. Porque va diciendo, esto es como las leyes que van quitando. Va a cambiar el nuevo gobierno y va a quitar la ley. Ya la vamos quitando. Allá, si viene acaso, Ahí arriba viene
2: bien. Si acaso no cerréis, con, que nos, no, no cerréis con llave, si acaso. Vale,
1: Vamos a pasar a,
2: a España. Al top three. Vamos al top 3. Espera, si vamos a España, esta seguro, creo que me la sé. ¿Cuál? ¿La Isla de Cabrera vas a hablar? Isla de Cabrera. Número Cabrera 3. Venga. ¿Has cogido el artículo? No, no, no. Es que ese es, ah, o sea, es conocido. Vale. Es cuando los vale. españoles metieron sí. ahí a franceses. Durante
1: las guerras napoleónicas y tras la batalla... Incluso
2: sería capaz... Creo que te, sé cuál es el, el número uno. Bueno, pues pero sí. vamos a ver. Creo. Vamos. Yo creo que sí
1: también, pero bueno. Durante las guerras napoleónicas y tras la... Porque eres una persona inteligente. Tras la batalla de Bailén, 1808, 18.000 franceses fueron hechos prisioneros de, de guerra por los españoles. De estos, 9.000 fueron llevados a la diminuta isla de Cabrera, al sur de la isla de Mallorca, en el que algunos consideran como el primer campo de concentración de la historia. Pero bueno, esto es gente que mal mete.
2: Bueno, Entonces,
1: ver, España no tiene ni colonias ni, ni campos de concentración. Les
2: hicieron pasar putas a los franceses. Ni colonias ahí,
1: ¿eh? ni esclavos ni campos de concentración. En España Recordad, no vieron recordadlo todo. Eso es. En Cabrera estuvieron un cautiverio miles de prisioneros franceses, como decimos, en unas condiciones infrahumanas se trataba de una isla sin recursos, ¿eh? apenas unas pocas cabras eh, vivían allí y un pequeño riachuelo. Por eso se llamaba Cabrera. Eso es, con el criterio del mundo. Co y conejera. Y conejera
2: que está, pues, pues, imagínate, pues imagínate porque es más pequeña todavía. <risa> sí, ¿no? sí.
1: Y una pequeña, un pequeño riachuelo como única fuente de agua. Yo, esto estudiamos nosotros de pequeño y yo creo que ya quitaron como isla, lo pusieron como, como eso que está ahí. Bien. En un inicio, los españoles enviaban víveres cada cuatro días desde Mallorca, pero al tiempo esto se mostró como muy insuficiente. Los propios franceses intentaron organizarse para intentar sobrevivir. Eh, las enfermedades y los robos hicieron mella en una situación completamente desesperada. Muchos morían de hambre. Los hombres se comían hasta las lagartijas que encontraban en las rocas. Otros se suicidaban y otros caían ahogados en el mar cuando intentaban huir. Muy pocos consiguieron fugarse con la ayuda de pescadores eh, baleares, ¿no? De baleares. Hay rumores de que se practicó el canibalismo. Hay rumores. En España nunca ha habido canibalismo. canibalismo. Recordemos ni canibalismo, ni ni colonias, ni esclavos, <risa> ni, ni qué era otro, ni ah, ni capos de cocina, ni, claro, claro, ni claro. inquisición. <risa> ni inquisición tampoco. Bueno, inquisición. Sí, eso es eso, otra parte. Sus penurias duraron cinco años, hasta 1814. Hay que comer lagartijas cinco años. Sí. Eh, eh. Se calcula que solo sobrevivieron unos 5.000 de los 9.000 hombres. ¿eh? La pequeña Islas se convertido en el infierno de los franceses. ¿eh? Ríete tú del ayuno voluntario. Este. Vamos a pasar a número 2. A ver, ¿cómo, ¿cómo dices tú el número 2, en francés o en inglés? Number two. Number 2. Number two. Number two. <risa> 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 Bien. Bien, vamos a la India. Number two. Bien, a ir en las islas Andaman. 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 Andaman anda. ¿eh? La colonia Ross.
2: Esta no me suena de nada.
1: Vale, tras la rebelión hindú de 1857, la administración británica creó la colonia de la isla de Ross, situada en las islas Andamán en el Índico. En un principio, la misión de los prisioneros consistía en cortar y limpiar la isla para poder construir chozas y viviendas y así levantar un campamento penal. Acabaron llegando unos 8.000 prisioneros. La escasez de recursos y la propagación de enfermedades tropicales hicieron estragos entre los condenados. El trato de hacer los prisioneros fue brutal. La experimentación con humanos, como el uso de drogas tranquilizantes y otras pruebas médicas entre los prisioneros, minó aún más la salud de los reclusos. Este escándalo no se conocía hasta mucho tiempo después.
2: Lo que hoy hace la gente gratis en las discotecas, sí, cualquier sábado. Sí. Entonces las Entonces autoridades, veían, pero bueno,
1: eso es voluntario. Por <risa> eso, es voluntariamente encima. Entonces <risa> las autoridades cambiaron de sistema y empezaron a dar palizas a cualquier señal de rebeldía y les quitaban las drogas y encima le dieron palizas, ¿vale? Y ahorcaban directamente a los más débiles y a cualquiera que intentara escapar. ¿Mm? de la población porque los ingleses por lo que fuera. Pues eh, British style, has dicho antes. Sí. British style, sí. De la población penal llegaron a morir unos 3500 hombres a causa de neumonía, disentería o malaria. Otra gran amenaza para los prisioneros fueron los indígenas de la isla, famosos por sus prácticas caníbales así como la densa selva que cubría la isla haciendo casi imposible escapar de allí. Se dice que al año morían unos 700 prisioneros de la colonia penal. La colonia Ross empezó a ser desmantelada tras la Primera Guerra Mundial, ¿eh? O sea que hay ahí... Terrible, terrible. De 1857 hasta, bueno, 1914. O sea, uh -huh. ya, ya sí, duró, son, son años. Ya duró cincuenta y tantos años. Vale. Y número uno. ¿Tú cuál bueno. crees que es? A ver. Yo creo que es la Isla del Diablo en la Guayana francesa. es la Isla del Diablo en la Guayana francesa porque... Por la famosa novela de Papillón ¿eh? es... de Richard Ayer. Eso es, la isla del diablo es la isla más pequeña del archipiélago de las islas de la salvación frente a las costas de la Guyana, Guyana o Guayana? Yo digo Guyana, pero... Pero se puede pues, decir de otra pues, forma. Pues, ¿no? se
2: depende si sí. hay de que decir bien o mal.
1: Bien, encontrándose los edificios administrativos en tierra firme, en Corú, desde 1851, el pequeño islote fue utilizado como colonia penal para los criminales más peligrosos y, bueno, aparte de los presos políticos del imperio. Esta isla prisión alcanzó notoriedad por sus condiciones extremas. La brutalidad del personal, el aislamiento absoluto, el clima tropical e insalubre y especialmente la infestación de mosquitos, hormigas y otros insectos y, por supuesto, pues la, fa la derivado de ello, la fácil propagación de enfermedades y epidemias. Uh -huh. Entre 1852 y 1938, más de 80.000 presos fueron llevados a la Isla del Diablo con una tasa de mortalidad del 75%. <risa> Tres
2: de cada cuatro, macho, eso sí que es... <risa>
1: Pero los franceses no tuvieron campo de concentración tampoco. No, tampoco. Escapar de la isla era misión casi imposible, pues había que salir con barca para alcanzar tierra y luego cruzar una impenetrable selva. Aún así, unos pocos lo lograron. La, la terrible presión tuvo muchos convictos famosos, como Alfred Dreyfus, el capitán injustamente condenado por, por traición, que estuvo en la isla en 1895. Uh -huh. El militar italiano Charles de Rudio, de, de Rudio de agudio, dirán ellos sí pero si era italiano pero de, de 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 rudio, dice los franceses de, de rudio. sí pero los franceses de Agudio ya, ya, ya. ¿Sí? condenado por intento del asesinato de Napoleón III pues logró escapar hasta la vecina Guayana británica y logró formar parte del ejército estadounidense participando en la batalla de Little Big Horn uh -huh. ¿eh? este Charles de Rudio o sea oh, que pobre de, pobre de, de Guatemala <ríe> a Guatemala efectivamente ¿eh? este era es un poquito gafe era Sí, sí. el anarquista Clement Duval ¿eh? que consiguió fugarse en 1901 y empezó una nueva vida en Nueva York también pues evidentemente como se fugó pues estuvo allí preso uh -huh. ¿eh? Y quizás, pues lo has dicho tú, el más famoso de todos ellos, ellos fue el célebre escritor Henri, Henri Charrière, Henri encerrado entre el 31 y el 45, ¿Eh? y autor de la novela Papillón, que es de 1969, basada en su propia vida, donde el protagonista consigue escapar de la isla del, del diablo.
2: Una de las topic pero bueno, las novelas más chulas y, y entretenidas o adictivas que yo he leído en mi vida, sí, mm -hmm. papillón El centro penitenciario fue clausurado en 1946,
1: y bueno, pues aquí ha sido este, este ranking que, que me ha permitido unificar esas tres cosas que he dicho antes que me, que me encantan que ha sido el, ¿El fútbol el... no, no <ríe> y... eran islas, no se descartan que... hay muchas islas por ahí ¿eh? no se descartan, más programas son islas
2: Plagado de objetividad subjetiva Respeto a las fuentes Espíritu crítico Música rock Y humor sin gracia
0: ¡Yuhu! I'll make you famous
2: Bueno, John, con esta musicota que está sonando, tú ya sabes de qué vamos a hablar pero a sí, si a mí no me
1: tocaba ahora hablar, ¿no? Me tocaba a mí. No, porque ahora esta, esta sección la, estaba, la había robado yo. Eso es verdad que...
2: Pero había
1: entrado con el pañuelo. Habías entrado el... como un bandolero. <risas> con ¿eh? la pistola. Como un bandido a y robarme no la
2: sección. Y aquí vengo yo a reclamar mis tierras. A reclamar lo que es mío. Muy bien, ¿Eh? muy bien. Esta sección que tantos éxitos me ha dado, ¿eh? que tanto gustó en temporadas pasadas. Y que, bueno... Como es nuestro décimo aniversario, pues traigo una pinceladita más para que nadie se le olvide. Muy bien. Que ahí sigue y que todavía puede continuar. Y vamos a hablar de... de Belle Star. De una chica. Una señora. Una... de una bandida. De una delincuente. Eh, que quizá no es tan delincuente o no fue tan delincuente como... como se nos ha hecho creer por otra de esas... Eh, de esas costumbres tan del oeste que hemos traído aquí, que era la de Bueno, uh, exagerar mucho, ¿no? Las. las uh, los, los hechos o las hazañas de los de los personajes, ¿no? Bellestar entró en el imaginario colectivo con su. Eh, si. Si queréis, eh, podéis hacer un. Mientras nos escucháis, podéis hacer un. Podéis mirar en Google Imágenes y escribís Belle, ¿eh? con dos L's, Belle, vale. y Star, con ese líquida y dos R's al final. Entró. Entró en el eh, imaginario. Que estar con dos R's. Eh, en el imaginario colectivo con su característico atuendo no un vestido de terciopelo negro sombrero de plumas y cinturones cruzados en las caderas obviamente con pistolas dobles no a lomos de un caballo como aparece por ejemplo en una famosa fotografía eh, de 1866 en Fort Smith en Arkansas allí sale si alguien busca esta fotografía de 1866 Fort Smith Puede verla como montaba caballo a la amazona, es decir, con, con ambas piernas, eh, pues así al lado izquierdo del caballo, sí, ¿no? Vale. Evidentemente llevaba falda, ¿no? Mira Maybell Shirley, más conocida como May, o más tarde como Bell Star, era la forajida con falda, entre comillas, más conocida, del viejo este, ¿no? Una amazona a caballo, de un vestido largo especializada y se especializó sobre todo en asaltos de diligencias y robos de caballo. Esto cuenta la leyenda, ¿vale? Vamos a ver un poquito. Vale. Bell nació en Cartague, Cartague, el Cartago de... el cártago... Cartago, Cartague, entonces Cartage, Cartague, que está en Missouri, ¿eh? en 1848, de la pareja formada por John Shirley y Elizabeth Pennington.
1: Te voy a decir que, que el Cartago original, eh, los, los romanos lo llenaron
2: de sal para que no creciera nada, pero ahí en Missouri no hace falta echar sal no porque no crece nada. Allí no crece nada, ¿no? Pues sus padres se habían asentado en Missouri en 1839 y llevaban una vida de granjeros, ¿no? En ese lugar nacieron eh, nació Mira, nació su hermano mayor, John Allison conocido como Booth, como Booth Spencer, Booth. Sí. Y luego tres hijos más en los siguientes años. Prosperaron económicamente al administrar establos, tabernas y alojamientos en la zona de Cartague, ¿no? Mira, eh, creció con una adecuada educación, pues propia de una familia respetable, pues recibió clases de música, lenguas clásicas y aprendió a tocar el piano. Que bueno, tenía una educación que para su época, no. tela, eh. Era de buenas maneras y gustaba andar a caballo junto a su hermano Booth, con, con el que aprendió también a manejar armas de fuego. Con la llegada de la Guerra Civil, el infortunio también llegó a la familia y a toda la comunidad. Ellos, por lo que fueran, eran un poco prosureños. ¿no? Eh, su hermano Booth formó parte de la guerrilla del famoso William Quantrill y eh, así que encontró la muerte en, en, en 1864, asesinado por las tropas de la Unión, mientras se encontraba en un refugio de simpatizantes sureños. Este William Contrill fue un, es, es bastante conocido, igual algún día le traigo por aquí Fue jefe de una banda de guerrillas eh, pro-confederadas durante uh -huh. la Guerra Civil de los Estados Unidos Es conocido por la sobre todo por la masacre de Lawrence en Kansas en 1863 Una acción que causó una de las mayores cifras de muertos civiles en la guerra, ¿vale? Eh, este tío se dedicaba con una cuadrilla de, 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 de mala gente a, a la guerra de guerrillas, ¿no? El, el tema es que eh, la familia, de, la familia de, de Bell Star simpatizaba con, con esta, ¿no? con, con, con este Quantril. y, de hecho, incluso es probable que Mira también realizar actividades de vigilancia para la causa sureña, ¿vale? Eh, la familia entonces decidió mudarse al poblado de Sien en Texas, donde Bell continuó con su educación como una aventajada estudiante. Pero... Parece ser que allí la, la familia, su familia, los Shirley, siguieron dando cobijo a bandas de delincuentes, bandas que tenían un pasado sureño, uh -huh. eh, ¿Sí? eh, eh, durante la guerra, después de la guerra, entre ellas el famosísimo Jesse James, ¿no? Uh -huh. Así es que la joven May conoció a algunos de los criminales más famosos de la época, al menos según relata su biografía, que luego vamos a hablar de ella. Una biografía, la, la única que tenemos de ella, o la, la una time novel que escribió Richard K. Fox, que es, era entonces editor de una revista, de la National Police Gazette, la Gaceta Nacional de Policía, que era una revista sobre todo de deportiva, de pugilismo, de boxeo y tal, pero que, que también contaba historias del oeste, ¿no? Y este, este Richard K. Fox es la mayor fuerte, fuente que tenemos para conocer las, la historia de Bell Star, ¿no? Bueno, pues eh, el referente histórico sobre su existencia, ¿no? Parece ser que, que, según según este este libro, frecuentaba, pues, a Jesse James o a Cole Younger, ¿no? Todos pertenecientes al grupo de guerrilleros mmm, confederados dirigidos por el citado Quantrill. La causa sureña para sí, resumir sí, sí. las cuentas, ¿vale? ¿no? Sí. Entre ellos eh, conoció a su futuro esposo James Jean Reith, un viejo amigo de la familia de su juventud que después de la guerra civil le dio dos hijos. Una era Rosie Lee que era más tarde conocida como Pearl, Perla, así vale, la llamaba su vale. madre, y James Edwin, que le daría muchos quebraderos de cabeza, los mm. dos le darían muchos quebraderos de cabeza a nuestra Belestar. Eh, tanto hermana como hermano encontraron un final dramático, ya lo adelanto. Ella se convirtió, acabó convirtiéndose en prostituta la niña y el él, y él en un oficial de policía que murió estando en servicio en 1896, después de un breve pasado criminal como ladrón de caballos, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí que contar un cotilleo histórico. ¿Vale? Porque las malas lenguas afirman que Rosy Lee, la hija de. O sea, que no está. Es un cotillo, o sea, sí, no, sí, no, está sí, sí. No está eh, contestado no, eh, eh, Vale, pero nos encanta. Las malas lenguas afirman que Rosie Lee eh, Pearl, habría tenido como padre no a este James Jim Reed, el, el, uh -huh, el, el marido. marido de Belstar sino al mismísimo Cole Younger, el, el, el notorio pistolero, que junto con los hermanos, con sus hermanos, con los hermanos Jim y Bob, a menudo estuvo asociado con la banda de Jesse James, la famosa banda de Jesse James, hasta su último y catastrófico robo en, en Northfield en Minnesota, ¿no? que es conocido. Una paternidad históricamente nunca comprobada. Ella eh, que Cole no reconoció a la niña Y bueno, yo en el momento de su nacimiento y tal. Sea como fuere Jim Reed eh, Su marido fue cómplice de su esposa en, en varias bandas de forajidos Esto me viene así en el texto Uno de los textos que, que estuve leyendo Para, para hacer esta, esta Biografía Esto de que Jim Reed fue cómplice de su esposa no es real es, La esposa pudo ser cómplice De él en algún momento ¿no? Porque no. aquí el verdadero vincuente era Jim Reed ¿No? Eh, no es que Bell Star fuese la protagonista, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, bueno, en este tiempo Jim Reed trabó amistad con un conocido delincuente Cherokee llamado Tom Star, con dos R's uh -huh. al final y ese líquida. Y se dedicó al contrabando de whisky, al robo de ganado y al tráfico ilícito de caballos. Pues ni una. La familia, U de hecho. Un emprendedor. La familia tuvo que huir a California en 1869 porque Jim, Jim Reed era buscado por, por un asesinato que se le imputaba. Vale. Allí en California pues se dedicaron a falsificar dinero y por lo que fuera esto no gustó a las autoridades. Por este motivo tuvieron que volver a Texas otra vez a finales de los setenta y a principios, perdón, de los años 70, y al final acabaron en territorio indio, después de dar tumbos por ahí, porque se había puesto precio por la captura de Jim Reed y se escondieron en territorio indio. Jim Reed cometió entonces un asalto a, a, a la familia. Un asalto a una granja, a la familia Grayson, junto con dos secuaces, y les robó mil dólares. Se sospechó, se sospecha de la presencia de Bell Star, de su mujer, allí en aquel robo, pero al parecer ella no tuvo ninguna participación. De regreso a Texas, Jim Reed encontró la muerte en 1874 cuando trataba de escapar al ser acorralado por las autoridades después de asaltar una diligencia con homicidio incluido. O sea que acabó dramáticamente <coughs> este Jim Reed y nuestra Bell Star se quedó viuda. La vida de Belle inmediatamente después de la muerte de su esposo fue exagerada al punto de involucrarla en, en innumerables hechos criminales y de llevar una vida, pues, como muy aventurera, ¿no? Vale. Sin embargo, nunca hubo certeza de este hecho. ¿Mm? Lo único que se sabe de ella en estos siguientes años, uh, en estos primeros años de convertirse en viuda, es que convivió con Bruce Younger, el tío de Cole, en, en Cole Younger, en Texas. Después, si es seguro, mail se volvió a casar con Sam Starr, con una R. Con dos R's y una S en 1880. Este Sam Starr era hijo de Tom Starr, el compinche de su marido. Ah. Con el que su marido empezó a. Bueno, empezó, vale, con, a, a, a robar caballos, a traficar con Wisconsin. No, ¿no? no es Stark. No, no, no es Stark. Es Stark no, Star, con dos R's es ah, vale. Este Sam Starr, hijo de Tom Starr, era nueve años más pequeño que Bell. Y bueno, eh, eh, se fue. Se fue. Se fue con él a vivir a la reserva. A la ¿sí? reserva india. Probablemente. Esto fue una manera que usó Bell Star Bell, eh, de protegerse, ¿no? El, 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 ya sabemos que la Reserva tiene su propia ley, su propia... Sí. ¿no? Entonces, una forma de estar un poco alejada de las autoridades, ¿no? Con este indio, con Sam Star, eh, Bell compartió la actividad delictiva y también el apellido, porque desde ese momento es cuando yo la estoy llamando Bell Star todo el rato, pero no es realmente en este momento cuando empieza a darse a conocer como Bell Star. Hasta entonces, pues ella era May, May, May del... De, de lo diré May o, o Mira, depende de cómo la, eh, la queremos llamar, May Shirley, ¿no? Y es ahora cuando se casa con Sun Star cuando toma su apellido. Eh, las ganancias de sus operaciones, de toda esta actividad delictiva que llevaron entre los dos, a menudo se destinaban a sobornar a los aguaciles y funcionarios del gobierno cuando los, la arrestaban, lo cual parece ser que sucedía bastante a menudo. En, en 1882-83, sin embargo, eh, la suerte y el, el dinero, estos, estos dineros de, de los sobornos, pues no, no estuvieron de su lado. Porque fueron capturados por robo de caballos. Bueno, digamos que por poseer caballos de otros propietarios, ¿vale? Y fueron condenados por el inflexible juez Isaac Parker a nueve meses de prisión en Detroit, Michigan. Este Isaac Parker, por cierto, popularmente conocido como The Hanging Judge, el, el juez de la horca, ¿no? Del que también se han uh -huh. hecho películas y, y tal. Bueno. Sí. Mientras Bell en, se comportaba como una bendita entre rejas, Sam fue enviado a trabajos forzados por, por no comportarse tan bien, ¿no? Bell, Bell Star enfrentó nuevamente la justicia en 1886, habían salido ya de la prisión. Eh, y enfrentó nuevamente la justicia, digo, en 1886, por facilitar la huida del bandido John Middleton. Al parecer, eh, Bell le proporcionó un caballo a este Middleton, un caballo que no era de ella, sino de otra persona. Uh -huh. Al mismo tiempo. Sam Star, su marido, escapaba de la ley al ser buscado por el robo de correo. ¿no? Como vemos, una familia pues que vivía en un estrés continuo. Estaban continuamente al margen de la ley, con pequeños robos, pequeños hurtos. En este caso, sobre todo relacionados con el caballo. Eh, ¿Pero con el caballo o animal? Caballo, sí, robo Porque de caballos. No, eso, <ríe> en un este un caso, siglo después era sí. otro, otro caballo. Robo, robo a, la, a la oficina de correos, en fin. Este, eh, también hubo por esta época otro hecho confuso, donde se vio a una mujer en un asalto y que se incriminó por ello a, a Bell Star, ¿no? En, en aquel hecho, y fue, de hecho, fue llevada ante las autoridades en Fort Smith, Arkansas, pero se libró gracias al pago de una fianza, vamos a decirlo así. Eh por eso decimos que todo el dinero que iban recaudando en sus acciones delictivas pues lo usaban para pagar fianzas. Pues al final y, y no les había dado cuenta. No, En este lugar famoso, en este cuando ella va a Fort Smith a declarar por este asalto en el que se vio imputada, es cuando posó en esta foto famosa con la que hemos comentado el, comenzado el relato. Eh, si alguien está viendo la foto por internet, ella aparece a caballo, como digo, montada, montada a la amazona. Y a su lado hay otro tipo, un, en otro caballo. Ese es Blue Duck, Pato Azul, curioso uh -huh. nombre para un delincuente, ¿no? Este uh -huh. Blue Duck es un bandolero que, es, que estaba sentenciado a muerte o fue sentenciado a muerte posteriormente. Eh, y esta foto se sacó, curiosamente, porque el abogado del bandido creía que favorecería la imagen de su cliente el sacarse una foto al lado de Bell Star. O sea que ella, pues ya tenía, debía tener cierto renombre en aquella época, pero no sabemos eh, dónde vio el beneficio. El hecho es que. Esto daría pie a muchas especulaciones entre Bell y este delincuente y Blue Duck. Al final, en los dos juicios por los que Bell eh, era acusada y tal, fue absuelta, ¿vale? Es por esta época que Sam, su marido, delincuente incansable, como estamos viendo, el hombre no paraba de, 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 de infringir la ley, pues perdió la vida, por lo que fuera, en un tiroteo con el oficial Frank West, por lo eh, fuera, justo tras matarlo, ¿no? No, por lo que fuera no, por una bala, seguro. Este episodio, de hecho, puso fin a la carrera delictiva de la reina de los forajidos, ¿no? entre comillas. Y ¿Muerto
1: el perro? ¿Se acabó la rabia? A decir? partir de
2: ese momento, ella empezó a entrelazar una serie de relaciones efímeras con delincuentes de poca monta, pues para tirar para adelante, ¿no? Eran compañeros de las bandas criminales del pasado. Eh, entre estos, pues Jack Spaniard, hasta que Jack Spaniard fue detenido por las autoridades, juzgado y ahorcado. O Jim French, ¿no? Para no perder el privilegio de vivir en la comunidad india, tras la muerte de Sam Star y haber pasado por estas relaciones, al final lo que hizo lo que hizo Bell Star, pues es volver a casarse con otro indio esta vez con un hijo adoptivo de, de aquel Tom Starr, ¿no? amigo de su marido un tal Bill Julie, o July Bill, Bill Julio, bueno Guillermo Julio, William Julio, ¿no? Bill Julie, que era 15 años menor que ella, ¿vale? podemos hablar aquí de que las altacunas, pues podía ser ¿no? eh <risa> Eh, 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 y como te digo para, para no perder el privilegio de lo importante que era vivir en la reserva ¿eh? sin embargo y ya vamos acabando eh, le esperaba un destino fatal el 3 de febrero de 1889 a dos días dos días antes de su 41 cumpleaños tenía todavía 40 años cerca de Briartown, en Oklahoma un tiro tiro en la cara disparado por una mano desconocida la derribó de su caballo cuando regresaba de visitar a unos vecinos Luego, tres disparos más. Dicen que, o cuenta la leyenda, que con sus propias armas uh, acabaron con ella cuando estaba en el suelo. Nunca se supo quién disparó, quién mató a Bell Star. Hubo varios sospechosos. Edgar J. Watson. Vale. Eh, era un, un aparcero que, bueno, pues había arrendado una tierra a Bell un tiempo antes. Pero, ojo, esta se enteró de que a, a este tal Watson le buscaban en Florida por asesinato para no verse envuelta en líos con la justicia, ella ya quería tener una vida tranquila, pues eh, quiso deshacer el contrato de, de arrendamiento, de aparcería, uh -huh. pero él, Watson, se negó. Y así estaban, con un tira y afloja. Resulta que cuando... Un tira, está bien. Sí. Bueno, sí. Cuando, cuando Bell visita a estos vecinos, poco antes de morir, que te digo que venía de visitar a unos vecinos, cuando visita a estos vecinos, Watson también estaba en aquella granja, en aquella casa, y entre ellos se debió reanudar la discusión. Durante la pelea verbal, Watson hizo un comentario como sobre la frecuencia con la que la ley parecía estar en el rancho de Bell. Como diciendo, pues parece que el sheriff pasa mucho por tu rancho. Italia. Y ella respondió diciendo que tal vez las autoridades de Florida estarían interesadas en conocer tu paradero. Sí, está de intensa, con ese, sí, con ese total. Y bueno, sin más, ahí quedó la cosa y ella vale. se fue y luego en el camino de vuelta a su casa pues fue asesinada. Otro rumor no confirmado habla en cambio, este Watson debió ser fue el primer sospechoso, de hecho, eh, y, y fue juzgado, pero fue declarado inocente. No se encontraron pruebas de su, no se encontraron pruebas de su participación. Eh, otro rumor no confirmado habla, en cambio, de una venganza por parte del propio hijo de Bell, James Edwin, con quien discutía muy a menudo. Incluso parece que unos días antes ella le había dado una paliza a su propio hijo, a James Edwin, por robar caballos. Bueno, Se habló incluso de su hija Pearl, eh, Rosie Lee. Que podía haber sido porque Belle, Belle debió frustrar un matrimonio de ella. Ella se quedó embarazada de soltera. No debían tampoco llevarse muy bien. no Incluso su marido, Bill July el indio más joven que ella, uh -huh. eh, pudo haber sido. Al parecer, tiempo atrás, Bell le, le había pillado a su marido con una india Cherokee. Y desde entonces parece que no se llevaba muy bien. Había y, y, y tensión. Y, sí, sí, sí. Bill July se quejaba de que ella le estaba haciendo la vida imposible. Y puede ser que es complicado porque el mismo día que ella murió Bill July andaba camino de, iba camino de, de, yo creo que también del mismo Ford Smith porque le iban a juzgar por un, por un delito que había cometido, entonces no estaba cerca del lugar del vale, crimen tiene, tiene pero no, no se sabe un cold case de estos que llaman los, los ah. americanos, un caso frío porque ya está, y aún sin resolver. Ya, no, no difícil ya que lo resolvan. Y eh. así terminó, rodeada de sangre y misterio, la existencia de esta Jesse James con faldas, y valga si quiere alguien llamarla así, ¿no? Y que cumple con todos los requisitos para formar parte de las filas de estos héroes, o antihéroes, mejor dicho, del viejo y salvaje oeste, ¿no? Eh, todos los requisitos, incluida esa exager incluida la exageración de su vida y andanzas, ¿no? Que hemos comentado, porque... En la vida de Bell Star ha sido difícil separar lo real de lo ficticio. Su mito fue principalmente transmitido, lo hemos dicho, ¿no? Por la novela de Richard K. Fox, una dime novel, estas novelas de, 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 de centavo, ¿no? De, eh, la novela se llamaba Bell Star, The Bandit Queen, or The Female Jesse James. Sí. De 1889. Bell Star, la reina bandida, o la Jesse James sí, femenina, pero, sí, algo es así, lo ¿no? que siempre
1: comentamos cuando hablamos de, del Far West, ¿no? Que, que los tabloides, bueno, los periódicos de, de aquella época del sí, Oeste sí, sí, y es no, total Es que creaban esos mitos de, sí. de luego realmente podías escabar, escarbar y tampoco había eso gran es. cosa, no había nada épico esta en todo ello, ¿no? Esta
2: novela alimentó la leyenda por pero notoriedades Han ¿eh? creado sí. una
1: serie, de una mitología del Oeste es. en base a unos forajidos Pero, pero muchos, ¿eh? Pero, <risa> muchos, <risa> y ya hemos traído por aquí varios, ¿no? Y luego, eso es, la, la biografía pura y dura Cuando te pones a escarbar un
2: poco eso ves es que un... comprobado, comprobado pocas no cosas, ¿no? Particularmente periódico de, de este Fox, de este, de, de este uh, Richard K. Fox, el National Police Gazette, que hemos comentado, exageró sí. muchas situaciones. ¿eh? Entre ellas se le adjudicaba, lo hemos dicho el, el, el tener un hijo tener relaciones con Cole Younger no que dieran que pudieron dar lugar al nacimiento de Pearl, ¿no? De haberse casado huyendo de sus padres y de que la ceremonia nupcial se llevó a cabo, fíjate, a caballo mientras un bandolero leía el juramento sí, ah, bueno. se le describe también esa sensación típica de disparando al aire frenéticamente y visitando frecuentemente los salones de la época ¿no? Mm. Eh, Después de la muerte de su marido, de Jim Reed, del primer marido, se le achacó haber tenido relaciones sentimentales con el bandido Blue Duck, el de, que aparece con ella ¿Quién? en la foto de Forrest Smith. Fíjate, mucho antes de que ambos siquiera coincidieran en realidad, o sea, como que tampoco cuadraban los tiempos, ¿no? Durante su matrimonio con Sam Starr, el indio se ha dicho que se dedicó por entero a hechos ilegales como el cuatrerismo, el robo de caballos o el vender licor de manera ilegal. A, también con su hijo él se le atribuyó el haber tenido relaciones incestuosas. O sea, una serie de exageraciones que realmente... Otra mención que se le hace es haber influenciado a las autoridades para liberar a compinches que fueron arrestados. Según tales historias lo hacía a través de sobornos y por medio de la seducción hacia los servidores de la ley. ¿eh? Y, y que fue además el juez Isaac Part que suferó perseguidor cuando, bueno, tuvo un. es verdad que le envió a la cárcel nueve meses pero no volvieron a verse nunca, ¿no? Se le dio el mote de Bandit Queen, la reina bandida o la reina de los bandidos, algo así, y bueno, incluso se la se la presentó como una una especie de versión femenina de Robin Hood, si quieres, ¿no? Pero es lo que digo, como pasó con, con tantos vaqueros. Eh, o, sí, o, primero o eran esto,
1: villanos ¿no? y luego pasan a, a ser héroes, ¿no? Una especie sí. de, de héroes no demasiado limpios, sino que, bueno, como la, la sociedad
2: los demandaba, ¿no? Eso es. Por si a alguien le interesa, y ya termino, eh, el cine ha evocado sí. varias películas eh, inspiradas siempre en su mito no en su ¿En no su en relación? su realidad ah. siempre en su mito ¿no? si alguien quiere tenemos Bell Star del año 1941 donde la interpretaba Gene Tierney Doctor of Bell Star de, 1800, de 1946 con Isabel G. Well. Montana Bell, la bella de Montana, de 1952, con la provocativa Jane Russell, ¿no? El mm -hmm. mío corpo per un poker, con Elsa Martinelli, en 18 1968. me es más espagueti. tirando a espagueti, ¿no? es sí. espagueti, Y por último, merece una mención especial de Long Riders, eh, forajidos de leyenda, ¿no? Del año 1980, en la película de Walter Hill, con, con Pamela Riff eh, acertadísima en el papel y que bueno alude esto esta película oh, aquí se alude a esa relación secreta de Bell con Cole Younger no uno de los, de los compinches de, de Jesse James eh, Cole Younger interpretado por un David Caradine, eh, obligado a batirse en duelo a la manera india con Sam Starr bueno se ve se ve la película no en telefilmes y películas para televisión han sido bastantes y Bell ha sido interpretada por Mary Winsor bueno de Montgomery Lynn Berry y por último aparece también en el famosísimo cómic Bell Star de Lucky Luke, y Luke de, de, escrito por René Gostini, como no, y dibujado por, por Morris, ¿no? Que, que recomiendo no solo porque saber estar, sino porque Lucky Luke mola mucho, ¿no? <risa>